0: В эфире программа «Александр Студия», как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. В общем, завидую я нынешней молодежи. Знаете почему? Потому что вот раньше было как? Ты закончил вуз, ну, стал инженером, например, или учителем, или доктором. И вот так всю жизнь ты учитель... Инженер, доктор. Сейчас, сейчас все по-другому. Человек может довольно долгое время искать свое призвание в жизни и, наконец-наконец, найти его. К чему я все это говорю? Вот сегодня у меня в гостях Вестурс Целминч. Вестурс, во-первых, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Ну вот, э, что я знаю об этом человеке? Хотел быть художником. Потом решил учиться на архитектора, даже ходил на подготовительные курсы. Передумал, поступил в университет на социолога. Через 10 лет опять пришел к городской среде, но уже как социал-антрополог. А сейчас градостроитель. Вот как все завернулось. Или это возвращение на круги своя, вот к тому желанию быть архитектором? Как это все объяснить?
1: Знаете, ну, мне всегда интересовала городская среда, но через не вот архитектуру, но через людей, как люди и общество живут, используют городскую ну, улицы и пространство, в принципе. Да, вот.
0: Ага, то есть здесь много общего оказывается.
1: Да, ну просто вот как я интересовался Обществом Уже в школе, когда Учился историю, литературу Потом уже поступил В вуз И вот такой, нашел какой, -то, Как бы сказать, такой дефицит что в архитектуре и градостроительстве очень мало говорилось, ну, хотя бы в то время, это уже было 20 лет назад, 2000, 2000 год, очень мало говорилось о, о том, как люди используют ну, повседневно улицы и градостроительское пространство и вот нашел такой вот свой толчок Или такое свое место в этом пространстве изучения
0: Ну мы обязательно об этом поговорим Но профессия социолога, социального антрополога Она предполагает в общем-то изучение общества э, С разных точек зрения О том, как мы живем, чем мы живем Даже меньше политическая сторона здесь вопросов А больше именно вот социальная Вы э, почти 10 лет и почти без выезда прожили за рубежом Вернулись обратно, вернулись обратно, но относительно недавно, 5-6 лет тому назад. Вот скажите, пожалуйста, после Соединенных Штатов Америки, после Великобритании, какой вам показалась Рига и какой вам показалась Латвия? Было что-то такое, что вас удивило, может быть, в хорошем, в плохом смысле слова?
1: Знаете, ну, конечно, сам родился и жил всю э, жизнь в Риге, и казалось, что Рига большой, большой город. В то время, когда еще родился был Советский Союз, потом вот э, 90-й, э, никуда много не ехали, и вот только начал в 2000 году поехать в Америку первый раз, потом уже поехал в Нью-Йорк, а потом уже другие э, большие мегаполисы. То, что, конечно, видно в Риге, что... Ну, Рига маленький город, даже сравняя с, не знаю, там Москвой, не говоря, или другим русскими городами. Но а... в этом
0: есть и плюсы, послушайте, в этом есть плюсы. Россияне, которые приезжают конечно, сюда, получая конечно. вид на жительство, вот иногда приходят ко мне в эфир, говорят, боже мой, у нас столько времени нужно тратить, чтобы добираться до работы, пробки вечные, а у вас до да пешком можно, все, как они говорят, в шаговой доступности, зелень, тишина, спокойно. так
1: что есть плюсы. Конечно, конечно. Я не говорю, что не плюсы, но вы спросили о том, что э, как бы, города. Вот это то, что э, в Риге большинство, вот, вот две, э, самые главные как, культуры. Русская, локтическая, конечно, Нью-Йорк и Лондон, там мультфильм, да, и разнообразный. Э, очень. И, и, и я бы сказал, что города тоже помоложе, чем в Риге. Э, у нас в Риге молодежи много, меньше. Не знаю, лет было побольше, но люди везают. Так что я считаю, что очень красивый город, аккуратный и с очень большой историей и зеленый, Так что я люблю Ригу, здесь родился, здесь живу. Но это касается что...
0: города. А вот все-таки 10 лет за рубежом – это очень важные годы в истории э, любого государства, любого города. Но ведь наверняка какие-то процессы, которые, с которыми вы столкнулись, вернувшись обратно в Латвию, они вас могли удивить, потому что ну, там другая жизнь, вы уже привыкли к той. А здесь немножко все изменилось, но именно немножко. Вот вы сказали, да, два общества, как бы существует здесь русское, ну так условно говоря, русскоязычное и, и латышское. Вот эту проблему никак не решишь. Вот как социолог, вы можете э, какую-то, может, идею подсказать?
1: Знаете, ну это вопрос, конечно, такой ну, сложный, но мне это всегда поражает, что столько, мало вот общения между русских и латышей. Ну, мне только вообще, в жизни два или три русских друзей, которых очень люблю и уважаю, но повседневно, вот, как кажется, что мы живем в других потенциальных Другие, вот, там, телевидение смотрим, другие мероприятия посещаем, и другие, вот, книги читаем. Вот, вот это я считаю, что, вот, ну, как бы, вещи, которые не смогли, вот, в течение 25 лет, вот утратили эту возможность сделать одну такую сильную городскую среду для обех, ну, как бы, об, об, ну, копиенс, как бы, по русской Община. Общинах. Вот это, я считаю, утратенная возможность. И надеюсь, что новое поколение в, в этих, как обух... не сидят в этих, ну, как бы, в карманах русских и латыш... латышских.
0: Но, с другой стороны, посмотрите, в вот, Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке вы были, жили. Ведь там тоже существует, с одной стороны, говорят об так называемом плавильном котле, в котором все эти нации перемешались, сварились там в этом кипятке или уж не знаю, в каком-то жидком бульоне. И они... Ну, вот ты спрашиваешь у человека, да, я американец, ирландского происхождения, китайского происхождения. Все-таки вот эта добавка очень многое значит. Если говорить о городской среде, ну, достаточно пройти по Манхэттену снизу наверх, вот оттуда, от Парк, Парк, ты попадаешь как бы из, не просто из района в район, ты попадаешь из города в город, там начинается Уолл-стрит, это одно совершенно. Потом все, исчезает белое население. Как бы сейчас говорить политкорректно надо. Появляются китайцы, это Чайнатаун совершенно другое, потом Little Italy, там тоже нет, вот видите, как котел, он, он, он как-то варит, но не всех сваривает, ведь многие китайцы, многие русские, живущие на том же Брайтон-Биче, они никогда не выезжают из своего района, они самодостаточные и живут там, так что они
1: тоже не там все хорошо с этим делом. Конечно, конечно, вы правы, но, конечно, не, не, в, в Нью-Йорке итальянцы живут не только летители, да, и, и китайцы тоже не только в э, Чайна-Таун, так что это, конечно, как, как будто такой музей, там концентрация большая и магазинов, и ресторанов, и всякого, но, как бы, люди живут повсюду. Конечно, не, не, то, что, не то, что говорить, что в Нью-Йорке все отлично, просто говорю, вот, ну, вот так, как бы, люди, по, по, ну, общаются с другими, я считаю, немножко полегче, чем то, что в Латвии происходит. Конечно, наша политика тоже не, не, не помогает, что вот, вот всегда показывают пальцем вот эти те, эти те, кто чем виноват. Я считаю, что ну, не, не смогли как-то ловко это проделать. А вот, что нужно, вот, на ваш сказать. взгляд,
0: вот как предпринимателей, как социолога? Вот что нужно сделать. Вообще, можно что-то сделать, чтобы было бы ну, однообщинное какой-то вот... не...
1: я вот это... это самое, я я в, в этом утопии не живу, что будет это наша одна община. Но то, что Саша, сейчас происходит, это тоже нехорошо, я считаю. Вот, ну, например, 25 лет, и вот не было у нас, э, ну, вот э, русских министров. Вот почему? А вот вот почему? Вот, и то а же почему? Же самое вот Тюба, даете да? себе ответ, почему? Я считаю, что так легче делать политику. Ну, как бы, сделать все белым, белым, черным. Вот эти хорошие, эти плохие. Но я считаю, так же нельзя жить, так же ничего не происходит. И это, я считаю, это, конечно, я сам, вот, ну, мою, мою вот, Позиция, конечно, непопулярная в, в, между латышей. И даже мы с моими родителями не, не всегда вот, в, в этом мысли В этих бысях мы считаем, что это возможность потеряли. И я бы хотел, чтобы люди было легче сообщались. И это, конечно, видно. Сейчас тоже у нас кризис доверия. Конечно, не только о государстве и в нашей политике, но и общинах тоже. Люди не доверяют. И очень-очень получается очень дорогая общество, когда люди не доверяют кому. Это все через, через суды, через адвокаты, через это самое все. А если люди доверяют то же самое, что, не знаю, там, э, за рубежом. Легче, жить полегче. И полегче. Ну, там тоже не
0: всегда не все доверяют, но может конечно, быть, конечно, то, что американцы сами, сами по себе это в обществе эмигрантов, потому что, ну, скажем, черное население, белое население, азиаты, латиносы, они там постоянно, они везде, и люди воспринимают это как данность. Да, да, а да. это может да, нравиться, да. может не нравиться, это другой разговор. Но... Вот меня что, это, факт жизни. Это, это факт, факт жизни, жизни, да, но ведь э, мы были там, помните, в советское время, дружба народов, ну, понимали, что это, там, протянем руку неграм, какие-то Анжела Дэвис была такая с мохнатой прической, если так можно сказать, дама, но когда появились здесь негры... Вообще на постсоветском пространстве. Вы посмотрите, какой, какое отношение к ним стало. Потому что это совершенно другое, защищать чьи-то интересы за пределами своей страны. А Латвия очень в этом отношении, ну, скажем так... Мононациональная страна, мне даже не мононациональная, я уж не могу найти слово, но у нас очень такое ровное население это европейское население, и когда появились первые темнокожие, это тоже вызывало такое, вы знаете, подозрительное. Но сейчас больше стало пакистанцев, и люди видят, что пакистанцы не только учатся и открывают эти кебабные всевозможные. Но постепенно идет какой-то процесс
1: правда, медленно. Конечно, конечно, но, знаете, вот 30 лет уже прошло, мы считали, что будем дальше. То же самое, когда смотрели в фильмах 70-х, в 2000 году, конечно, казалось, что будет машины повсюду летать. Так что, конечно, вещи продолжаются и ну, движение есть. Я бы просто говорю, опять же, моя позиция не очень-то популярна между ЛТШ и как бы все, ну, вот национально все это мышление, я считаю, что нужно уже продвигаться. У нас маленький город, маленькая страна, очень аккуратная и очень любопытная, но я считаю, что нужно как бы немножко открывать уже наши как бы отношения. Я считаю, что культура... Всегда лучший инструмент в этой интеграции, чем политика, конечно, я в этом уверен.
0: Что, Главное, ну, чтобы наши... политики к этому прислушивались. Я напомню, друзья, это программа Александр студия. Сегодня у нас в гостях социоантрополог и градостроитель Вестер Стелминч. Мы пока говорим о вопросах социальных, об общественной жизни в Латвии в Соединенных Штатах Америки, с которой, в общем-то, довольно длительный период жизни моего гостя связан. Вот, кстати, у вас есть какое-то объяснение тому, что часть русскоязычного общества Латвии ориентирована на Россию? Вот есть какое-то
1: объяснение? Знаете, это, конечно, не только, не только русскоязычные в Латвии, они то же самое, что в, в, в Америке, если кто-то был в Uh, и айленд и Брайтон-Бич в Нью-Йорке, там, <laughs> там то же самое, что люди, как бы, ностальгия э, э, наслаждаются Россией больше, чем в э, России, то же самое в Израиле и повсюду, так что...
0: А кем, это самое, насл... я... а, а кем, вы говорите, это наслаждается?
1: Знаете, ну, потому что русский, как бы, как, как бы просто сказать, идентитат, есть такое слово, что ли? Э идентичность, идентичность, да <связь> Да, да, знаете, русская идентичность очень-очень сильная И я считаю, что русские русские и пов пов повсюду, повсюду мире То, что в Татарстане русские, то, что в Лондоне или в Нью-Йорке или, или в Риге И, конечно, они, ну, как-то, потребляют русский медиаполис Или, ну, сферу, да, и слушают радио и, и сейчас уже тоже YouTube и подкасты повсюду так что я считаю, что русские медиаполисы и вообще такой, ну локус, да, очень-очень сильный глобально уже, глобально. Так что это не только феномен в Латвии или в Риге, но повсюду в мире, что люди исп... потребляют русский э, телевидение, радио и, то говорю, то же самое, социальные медиа больше, чем другие, как бы, общины. Так что для, для меня это вообще не, ну, не больше, как бы, а обсте на факту как бы подтверждает факт то, что да что. Это, это реальность повсюду. И, конечно, то же самое насчет спутника. И, и, вот, и кстати, спутник, вещей. слушайте, это же вестер,
0: это же парадокс. Достаточно посмотреть информационные в общем, то, что пишет информационное агентство, посмотреть социальные сети. В Латвии, будем говорить о Латвии, все-таки ближе к нам те проблемы, которые существуют у нас в обществе, значительная часть общества, в основном это русскоязычные, желают прививаться вакциной спутник но в то же время в самой России доверие к этой вакцине очень низкое. Вот получается так, что люди, живущие здесь, ни черта, большинство из них, не зная реальной жизни в России, верят тому, что говорят средства массовой информации. Вот какой парадокс получается.
1: Да, знаете, ну это, 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 ну это всегда уже, что у нас мы хочем того, что у нас нету вот то же самое, что э, те, которые живут в России, как бы хотели вот Питтер или там э, Астер Зенека, да, вот те же, которые живут в Латвии, хотят спутник. Конечно, это многие а, растут от, от того, что у нас, опять же, кризис доверия государству и всего то, что мы делаем. Но кризис доверия не начался с ковидом, он начался уже, я не знаю, лет 15-20, что вот она, одна половина населения для нас вот не, не, неправильные, не те, понимаете? Так что, конечно, люди... То есть, смотрят, кто хочет что...
0: спутник, это не те, кто хочет там астрозе... Хотя и с той стороны тоже там непонятно, кто что хочет.
1: Ну, конечно, знаете, этот, э, эти все, ну, опять же, как, как спросить кого? Если если дать вакцину э, астрозенок, я, я думаю, люди бы взяли ее, но если возможность было бы сделать выбор, они бы хотели спутники Я считаю, что это тоже не, не все черно-белое, но факт, то, что так, такой феномен есть, что в России не хочет, здесь очень с удовольствием бы взяли. Так что это, конечно, смешно. Но опять, здесь, э, не, не только смешно, но факт жизни, что кризис не, не только... У нас э, с вакцинами, но с доверием, понимаете? С, э, То есть, как, как бы да, часть это... общества, не доверяя э, руководству
0: своей страны, я имею в виду Латвии, вот здесь вот, вот все не так, все не так, все не так, ай, вот там ты посмотри, как там хорошо. Хотя я там последний раз был, ну, может быть, 20-30-40 лет назад. Я не о себе, я так о человеке условно. Понимаете, вот какой да, но... парадокс.
1: Да, но, ну, знаете, не, не только то, что я всегда, когда еду куда-то в Россию, всегда разговариваю с таксистами, знаете, там едет э от э аэропорта, вот, и, конечно, вот, в, слово словами мне, откуда приехал, почему так, и, знаете, там всякого узнать, что мы вообще почти уже русских детей кушаем завтрак, знаете, вот, вот, так вот. У них такое впечатление, да? Да, что вообще здесь всех бьют и вообще на улице ни вообще не, не пускают, и ну я говорю, а от, откуда во что вы серьезно, что ведешь верите, верите что мы это, что ли? Если это, вот так и было, почему не не, не не поехали братом в Россию, если так уж все плохо конечно есть проблемы это не это не секрет никому ни россии ни Латвии. то что так уже все плохо здесь я тоже ну это тоже не между... секрет вот это По, фактически то, то что говорят происходит.
0: информационная война то есть это обилие лжи фейка которые ну как граждают скажем так основные информационные источники россии и люди и там ну ладно причем я где-то смотрел 10-15% населения России имеют заграничные паспорта, то есть большинство людей вообще не выезжали за пределы России, и то, что говорят путинские каналы, они это воспринимают одно к одному. И здесь точно такой же процесс. Но я не думаю, что это говорит о стабильности государства. Что-то надо делать.
1: А вот что, я не конечно, знаю. Конечно, конечно. Знаете, это, это просит так, ну, как бы... Это же легче, да, вот, не говорить о том, что проблема в вашем городе или в стране. А вот говоришь, что плохо в других, конечно. Вот это, это легко, это легче то, вот показывать пальцем, что там, не, рай, русских детей кушает завтрак, да, ну, в анекдот, анекдоте да? а, Вот строить отношения, например, между татарами русскими, которые есть проблемы, да, вот русский, татарский школ закрывает, татарских детсадов закрывает. Я вот прожил полтора года в Татарстане. А в что вас занесло?
0: Давайте мы поговорим про Татарстан, потому что мало кто знает об этом очень интересном регионе. Что вас привело в Татарстан? Хотел сказать, татарию, как раньше говорили.
1: <саспорщик> да, ну так, можно и так, и так. Я вот э, сделал свою докторскую. Э, есть такой, такая вещь в антропологии, которая называется полевое исследование. Если ты в антрополог, то ну, не должен все время только в библиотеке сидеть, но нужно будет вот, поехать и с людьми пожить. Вот и поехал, прожил 18 месяцев в Татарстане, в Казани, и делал свои исследования о религиозной архитектуре в России, что, что, что такое, например, вот сделать и проектировать мечеть ну, в российской пространстве, Да, это нелегко конечно, еслинские годы были любые, так как бы ну, все было легче, но сейчас уже все потруднее под Путиным. Вот, и вот, я то есть исследовал, Путин как... не разрешает строить мечети? Нет, знаете, не то, что, не, 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 то, что не, не разрешает, но не так уж легко вот на, на, на найти там архитекторов, которые вот умеют проектировать на татарскую, не вот не, на турецкую или не иранскую, да, иракскую архитектуру, но то та татарскую, а найти ее как бы э, нужно копаться в архивах, потому что мечети же не было в 18-м 17 веку. Так что нужно было копаться вот прям-то до 14-15 веков. Но при Ельце ну, вот, не копались, 15... выходит. Да, вот, вот, вот. О том я и вот свою докторскую делал. Что, вот, что такое было копаться в архивах и делать и материалах, и красках, и вот, географии в Казани, где их поставить. Ну вот эти все вещи, где политика, архитектура и вот история, вот такая смесь. Хорошо, Гестер, расскажите, пожалуйста. У вас
0: прозвучала фраза, что проблемы с изучением татарского языка. Татарский наравне с русским является официальными или государственными языками в Татарстане, правильно я понимаю?
1: Да, но ну это, это то же самое, что всегда в России всякие вещи официально, а в жизни все по-другому, конечно. что, конечно, можно использовать, но кто умеет, кто их своих детей обучают. Это другие вещи. Люди, которые очень как бы ну, этим занимаются, вот там они на, начались на, 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 свои садики, начали свои школы, на, начали свои как, культурные кружки, да, вот делать. А вот государство мало помогает, Пом, помогало, помогало больше. 90-х, когда было это там же вот, вся эта самая либеральная вещь, да. А сейчас уже про Бутине меньше, да. Ну, конечно, делает сапонту и все, да. ну, а сей ну, татарский уже, ну, очень мало использовали. А с чем это ну... связано? Как вы думаете? Потому что, ну, знаете, это, это только не вопрос, конечно, не, не, не русских, но вообще... Э Мало, мало помогает меньшинство России своей культуру, как бы конечно вот то же самое. Вот делать праздник раз в пара в году это все хорошо. Но повседневно делать школы, школы, садики и обучать э, э, историей – вот это по Вот это вот в, в этом, в, например, о позднее не будет не будет говорить, например. Это не, не тема в России. Хорошо, они боятся, они
0: боятся того, что будет какая-то попытка отделения от России. Чего боится Кремль-то?
1: Ну, знаете, постепенно же, постепенно же, ну, как, как бы в Татарстане тоже об этом говорили, говорят иногда, Вот, может, нефть у них же есть, очень люди хорошо же живут в Татарстане. Это, это не самое, там, ну, хорошие зараб, за, заработки, хорошая, вот там, э, социальная сфера. Э, и, конечно, эти вещи есть у, у, других, ну, у людей. В голове. Но как было бы, если было бы то самое? Татарстан является уже автономным регионом, и когда приятельно было больше ну, сил, вот, например, то же самое строить, там, детские сады и школы, и вот это самое, всю культуру. А сейчас уже меньше, меньше, меньше. День, денег меньше. И вот не поставили на, на Куртуль, а на спорт. Казань, вот, вот знаете, да, Барса, это все самое. Так что они постепенно вот от культуры взяли и вот поставили на, на спорт и на, на... Вот Но туда идут и федеральные довольно...
0: деньги Огромные, я думаю, для того, чтобы ну, скажем так, показать Татарстан Такой, ну, скажем так Визитной карточкой Вот такая у нас визитная
1: карточка Так и является, да уже да, Огромные да. И, вложения там, вот, вот, Да, и, да, и там, не знаю, вот, например, был э, э, Спартакиада студенческий В 2013 году вот, на, на, Построили 50 вот, э, Ну, как бы, всяких там Стадионов и всякое, конечно, что сделать Когда они уже вот, пнда кончился так что он ну, конечно эта стройка есть все есть а и увиденная карточка тоже есть и мультокультирай тоже есть повсюду но повседневно школ мало, садиков мало, куторных мероприятий тоже мало. Вот там камал театр есть, и там вот, вот да, татарская и да, самая.
0: У меня там... еще один вопрос, Вестерс. И давайте мы поговорим уже о других вещах. Конечно. Скажите, пожалуйста, вот так честно, потому что мы же всегда сравниваем, когда вот встречаемся с человеком с другой стороны, сравниваем, как там жизнь, как здесь, как зарплата, как пенсии, как цены. И м, м, довольно сложно вот это сделать, сравнение. М, на ваш взгляд, тот же
1: Татарстан. Вот как живут люди по сравнению с Латвией? Очень хорошо живут. В вот этом есть анекдот. Ты вот приехал на совещание на Опеле или на машине. Да, вот, ну, то же самое в Опеле. В, в Риге, Латвии, Опель хорошая машина. А там вот смеются все. Конечно, не повсюду и не все. Но уровень жизни хороший. Это, это знаете, это все было, знаю, сколько, пять лет назад. Я даже вот сейчас не, не был несколько лет в Казани, да. Так что там люди в деньгах не нуждаются. Ну, я, я, я говорю, я там был, прожил, знаю людей. Вот, и по семье тоже э, коммуникируем в Фейсбуке и всякое. Так что люди, которые хотят работать, там возможности есть. И а это, конечно... эта работа
0: связана прежде всего с нефтью или не обязательно? Да не только,
1: нет, ну конечно, не Нижнькамский, все Челны там, там, ну как бы денег там денег не хватает, ну хватает на всего. И, конечно, вот ну есть на строительство, на инфраструктуру, на культуру, на спорт, на все хватает. Так что там уровень жизни очень хороший. И не таблик, опять же говорю, не только для русских, но татаров тоже. Uh -huh. Вот, например, вот это, только одна. Вот я, я жил в Кембридже, в Нью-Йорке, в Лондоне. Только один город, где я прожил, где спортивный зал открывается 4.30. Нигде я такого не видел. Понимаете? Спортивный в Москве, слушайте, открывается... в Москве
0: москвичи говорят: как вы живете в Риге, у вас парикмахерские ночью не работают, спортзалы не работают. Но с другой стороны, буквально на днях я смотрел очень интересные цифры. Взяли бывшие страны Советского Союза, и сравнили по ну, тому, к какому уровню они сейчас пришли, чего они достигли э, за эти годы, по 19-19 позиций. Э, то есть там идут позиции даже положение женщин в обществе, э, заработная плата, ВВП, пен... ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот что интересно, мне было интересно сравнить как раз вот Россию и страны Балтии э, на первом месте очень-очень хорошим таким Приличным отрывом идет Эстония, потом э, Литва, потом Латвия, а Россия дальше внизу. Ну, я уж не говорю о других э, регионах. То есть, видите, вот есть такие мегаполисы э, в России. Тот же Екатеринбург взять, э, где живет ключом. Да, 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 да. Ну, хорошо. Давайте мы вот посмотрим э, по поводу вашего ну, так, скажем так, градостроительного проекта. Вот что это такое инновационный квартал в районе ВЭФа? Это там, где стоит замечательная фигура обезьянки-космонавта?
1: Да, но не только. Это вот одна половина вот нашего квартала, а и другая половина у ВЭФского моста. Там, где офисы Accenture, и Pillar, и Microtech, и другие IT-компании в Реке. А ну, смысл? 15... Вот, вот смысл?
0: Что это такое инновационный квартал? Чтобы
1: люди поняли. Э, да, ну, вкратце, это такое место, где ты можешь... Э, э, стартап или компании могут быстрее координировать свои прототипы в городской среде. Например, вы хотели там поставить камеру или сенсор, которые там, не знаю смотрят, которые люди приезжают через красный, да? Это больше не люди смотрят, а вот ну, алгоритмы смотрят, как это по-русски, машин vision, ну что роботы смотрят на как мы используем например дороги наши. Чтобы тебе вот этот сенсор или камеру скоординировать с городом, тебе Получается, не знаю, полтора года, полтора года или год. То, что я говорю, в нашем квартале это можно сделать, например, в течение двух или трех недель. Вот это и самая главная наша, наша цель, чтобы ты мог своим стартапом или компанией свои вот, там, технологические прототипы тестировать быстрее, чем в других местах в городе. А за счет ну, чего это достигается? Потому что у нас не только нас, но и Торника, и Кипсала, где университеты вузы, да, они хотят, чтобы мы только не потребляли технологии, но их создали, понимаете? А если стать дать, тогда у нас же это самое идет конкуренция с, с рубежом, с Эстонией, и с Китаем. А там все, конечно, побыстрее. Так что мы хотим такой знаете, полигон да, ну, сделать, где можно тестировать вещи побыстрее. Например, у нас, у нас в Ефе стоит э, центр, который, как просто сказать, считает велосипедистов. Да? Да -а -а. Вот мы поставили его в июле, и вот посчитали, что полмиллиона велосипедистов э, ну, просещает эту, эту э, как бы крестку. Перекресток. Пер Перекресток. Знаете, вот, вот э, у нас скинули минус 22 градусов, этот центр больше не работает. Потому что он не тестирован на такие температуры, понимаете? И больше не работает. Все, mm -hmm. три дня он стоит и не работает. Вот. И мы говорим, нужно вот его те те тестировать на, и на солнце, и на, и, на, и на холод, и на хулиганов, и на э, всех вещей, пока его послать в рынок. А? Ну, вот Для компании хотела бы в рынок зайти с таким... Эм, технологии. Вот нужно тестировать. И мы говорим, вот такие пространства, как Кипсала, Торнеко, ЦВФ, являются э, ну, полигонами для тестирования. И мы считаем, что вот следующие 5-6 год будет очень-очень э, ну, продуктивным в, в этой сфере. Вот Веста, для, для этого мы сделаем. Если немножко вот переехать через
0: мост э, Бевовский, вы попадаете в центр. Он ну, сначала там, скажем, так, центр, так. потом уже ближний центр. Вы знаете, да, да. что в Риге это огромная проблема, население э, в центре уменьшается, и, соответственно, вся инфраструктура тоже уходит. Достаточно проехать или пройти пешком по центральным улицам города, очень часто можно увидеть надписи «продается», «сдается» или вообще «полностью закрыто». Это проблема. Эта проблема, которая существует в Нью-Йорке. Этой проблемой я как-то не почувствовал. Там немножко все да, по-другому. Да. Как вы думаете, можно возродить центр города? Если да, то что для этого нужно? Ну да,
1: три вещи. Сперва нужно э, думать о, о, о жилье потому что жилье очень дорого, дорого центры, это нам номер один. Номер два ⁇ это качество жизни, есть у нас ли парки, садики, школы, и вот ну, пространство, которое хорошее и чистое, и, и тихое, потихое, потише, чем сейчас. И, и, и третий, конечно, это офис, офисные здания, которые сейчас слишком мало и слишком дорого. Если этих трех вещей улучшить, тогда я считаю, нужно, нужно, можно и нужно возвратить жизни и динамику, которую наш, наш, наш Мне кажется, город. вы
0: еще не учли один момент, а момент транспорта. Вечно эта тема уже сколько лет муссируется, и предыдущий состав Думы говорил об этом, и нынешний, я так понимаю, пытается решить эту проблему транспорта. Дело в том, что, ну, посмотрите, в том же Нью-Йорке. Uh, ну, только совершенно неадекватный человек будет иметь машину Живя на Манхэттене. Все пользуются такси, Конечно. потому Конечно. что, во-первых, это очень дорого. Uh, скажем, Лондон закрыт для центра города для бесплатного въезда. Uh, Берлин сейчас собирается пойти по этому пути. А у нас, в общем-то, очень часто даже вот приезжают архитекторы зарубежные и говорят, у вас такой поток, ну, если говорить о старом городе, вот между старым городом и рекой Дауговой, великолепное место, можно гулять, а у вас там идет сплошным потоком, в том числе и грузовой транспорт, и это не есть хорошо. Вот тут проблему тоже как-то надо решать.
1: Да, ну, конечно, вы правы, абсолютно правы, сто процентов правы, но люди не, не, не хотят ехать в наших а, транспортах публичных, а да, хотят кататься на своих Ауди и Мерседесах. это только вопрос времени, когда мы тоже делаем как, то, то, шаг, который делает Дерлин. Это только то есть мы идем времени. в этом направлении, конечно, рано или поздно конь, придем? Абсолютно.
0: Два года максимум. Вестур Стелминч, руководитель инновационного квартала в районе ВЭФ СЦА антрополог и градостроитель. У нас сегодня в гостях. Времени у меня две с половиной минуты, а у меня несколько вопросов. Ну, давайте вот посмотрим, ну, буквально вот так вот сразу же. Ну, а вот э, в спор вступает с вами Дима, пишет. Вы говорите, министра не было русского, а спикер Клементьев сколько лет лицом Сейма был на виду, на камеру и так далее. Не, ну, есть, есть депутаты, есть их побольше, министра тоже бывали, но такого, скажем так, 50-50 представительства, такого действительно нет.
1: Действительно, нет. Нет и не будет, я считаю, потому что все очень-очень, как бы, ну, этот, этот, я считаю, что этот вопрос столько-столько сложен в, в Риге и Латвии, что я, я, я думаю, что очень-очень нужно было пройти время, чтобы у нас было 50-50, даже, не 60-40 или, или 70-30-30, так что, не знаю. Но здесь,
0: мне кажется, свою негативную роль сыграло правление Ушакова с его командой, вот эти коррупционные скандалы, они ну, показали, что, в принципе, неважно, латыш ты и русский, а деньги, деньги нравятся всем. И, и, и вместо того, чтобы создать такой идеальный город-сад, ну вот оказались. Не знаю, чем все эти судебные процессы закончатся. Пусть это решают компетентные органы. Но, конечно, конечно сейчас это великолепная карта в руках оппозиции. Люди говорят, а чё, что что да -да -да. Ну вот, они порулили городом. Вот, -вот так вот. Русские жители... Да -да. Константин пишет, русские жители Латвии, оно констатирует факт, больше доверяют России, а не Западной Европе и США. Вот, Ну, я не думаю, что все, но вот почему
1: вы согласны с этим? Знаете, не только русские жители Латвии, но и Америки тоже. Это говорю, это в Лондоне тоже самое, были, мы однокурсники в Кембридже тоже самое. Знаете, вот это просто, вот это как бы, это, это сила меди, полиса России, они она глобально. Это, это это уже факт, не только вот а, анекдот или образе, обозрение.
0: Хорошо, это, и это конечно, последний нет. вопрос из области архитектуры, Игорь. Как вы смотрите на то, чтобы новое поколение людей строило новые современные умные города с умными домами, слушайте внимательно, но уже без церквей и мечетей, а с объединяющим всех зданием общей культуры? Такое возможно?
1: Это, это Советский Союз.
0: Ну или там был Томас Мор и Кампанелло. Помните,
1: город Солнца. Да да, 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 да. Никуда вот, не денемся. Вот, видите, пусть, человек... пусть и мечети, и, и, и церкви, пусть, пусть будет. Пусть будет. Спасибо. 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 Спасибо.
0: Вестер Целминч у нас сегодня в гостях. Напомню, это социальный антрополог и градостроитель. Вестер, успехов вашему проекту. Может, пройдет несколько лет, и мы с вами встретимся и посмотрим, ну, какова реально жизнь в Риге и, в частности, в вашем инновационном квартале в районе Отлично. Вайфа. Это была программа «Александр Пойдемте. Студия». Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.